0: 呃，这两天呢，随着疫情的不断发展，大家呢越来越关心啊那些突破案例，也就是说，注射完疫苗之后仍然被新冠感染的那些案例。网络上呢很多很多传言啊，特别是呢在以色列、英国，包括现在美国的案例在大幅度上升的时候，大家就开始担心那些疫苗到底是不是有效。也就是说呢，大家就在关心那些被感染了。的人到底是有没有注射过疫苗？他们注射完疫苗之后，到底有什么样的不一样？啊，今天呢，我最主要的呢，无法把这个所有的东西和他解释清楚，因为很多数据还没有出来。但是呢，我们已经有一些初步的数据，告诉大家哪些人打了新冠疫苗可能无效，有哪些疾病会影响。新冠疫苗或者在服用哪些药物可以使新冠疫苗失效？如果说您或者说您的家人里面有这一类的话，应该要找自己的医生去谈一谈。关于突破案例，不管是以色列也好、英国也好、美国也好，都没有进行任何隐瞒，这个数据都是公开的。不但如此，以色列还把他们的突破案例进行了临床的研究，这个临床的研究。他们在7月7号在《Clinical Microbiology Infection》杂志上发表了啊这篇就是他们发表的原文。这篇文章的研究的时间是从1月18号到4月20号。那么大家也看到了，这个研究报告里面对于 Delta 变异基本上是没有的啊这个点我们希望注意。也许不久的将来以色列会发另外一篇文章，把这次 Delta 的变异对我们的影响。列举出来，但是这篇里面还是没有啊。它里面一共发现了一百五十二例突破案例，这些突破案例的平均年龄是七十一岁，最年轻的我记得是二十二岁啊，但是大部分的都是年长者。所以第一步，他们认为年纪大的人产生抗体的能力相对来说是比较弱一点。那么他们把突破案例按照基础疾病来划分，他们发现高血压的。人群里面突破案例最多达 71% 糖尿病 48% 肥胖 32% 肾病啊百分心力衰竭就是这种心脏病是 27% 癌症是 24% 肝病是 5% 分免疫能力低下是 40% 但是大家要记住。这个白免疫能力低下，并不是我们传统上所说,说啊，那个人经常感冒，所以免疫能力低下。这是一种非常特殊的人群，一般是由于病理或者药理而引起的免疫能力低下。病理举个例子说，艾滋病，它就会造成免疫能力低下。而药理就是服用某些药物可以压制免疫能力。待会我会详细的说。只有百分之四的人。是没有基础疾病的，所以根据这一个来说的话，以色列在当前情况下，他们确实推荐了打第三针，但是这个第三针并不是对大众。他们的第三针，最主要是就这对人免疫能力低下的那批人进行第三针的注射，因为其他的基础疾病都可以用其他的药物进行控制或者说改善，只有免疫能力低下的人，由于他们需一定需要接受这一方面的治疗，所以不得不他们觉得需要打第三针。所以呢，大众很多人误会了，以认为所有的人在以色列都需要打第三针，不，他们提出的是这一类患者。需要打第三针，免疫能力低下，啊，第一种我们要需要看的癌症，癌症的免疫能力低下，在《Cancer Cell》这个杂志上，在六月五号也刊登了一篇文章，他们是研究了纽约市的各种癌症患者，啊，然后呢对他们进行疫苗注射之后的观察，一共观察了两百一十三位癌症患者，他们把癌症呢分成肿瘤性和非肿瘤性。啊，然后呢，进行各种不同治疗，他们分开来了。肿瘤性呢，就是我们就是看到一个瘤在里面。举个例子像，像呃呃，肺癌啊、肝癌啊这种是肿瘤性的。非肿瘤性的呢，一般的情况下，我们像血癌，我们又叫白血病或者淋巴癌，它没有一个肿瘤，但是呢，它影响了人体的体液。这两种癌症呢，他们发现呢，肿瘤性的癌症。打了疫苗之后，抗体转阳性是百分之九十八，那么呢，基本上和普通大众没有什么区别。但是非肿瘤性的转阳性只有百分之八十五。啊，在接受免疫疗法的，因为现在我们很多人用的免疫疗法，在接受免疫疗法的人里面，百分之七十的是会转阳，但是有百分之三十的患者是无法抗体转阳，所以说。癌症患者本身的风险并不是很高，但是他们所接受的治疗有可能压抑他们的免疫能力，而造成抗体的转阳率偏低。干细胞移植也是同样，因为干细胞移植是一种移植，他们往往需要用一种免疫系统的压制剂，这种情况下也会造成人体的免疫能力低下。荷尔蒙疗法，荷尔蒙疗法像乳腺癌啊、卵巢癌，啊，有一些患者是需要用荷尔蒙疗法。现在发现荷尔蒙疗法对这个抗体的产生、疫苗抗体产生没有影响，啊，没有影响。这个就是癌症患者和新冠疫苗之间我们现在所呃所具有的一些数据。那么，另外一种免疫功能的问题，举个例子说，像那个呃。风湿性关节炎或者叫类风湿性关节炎，这些人呢是由于人体自身的免疫系统一种混乱，主动的去攻击了人体的关节，而造成了一种关节炎。这些人的治疗方法呢，长期以来都是压制人体的免疫功能，达到一个安全的程度。安全的程度就是说，他还可以。啊、呃，正常的有一些免疫功能，但这个免疫功能比普通人呢要下降了很多。这种东西呢，往往要用一种药叫 methotrexate 啊，这种药物呢就是调节或者说压制人体的免疫功能的、啊。然后呢，他们把新冠疫苗注射住这类病人，他们发现，如果说这个类风湿关节炎的患者如果没再使用免疫系统压制药物的话， 9 0的人。抗体是为转阳，和普通大众的抗体量差不多啊。但是如果使用了那个免疫系统的压制剂的患者，转阳率只有百分之六十二点二啊。这个和刚才癌症患者差不多有70 ，因为百分之七十转阳，这是百分之六十二点二转阳啊。而且呢，他们还做了 T 细胞，也就是免疫细胞的观察，发现使用了 m e s o t r e x a 这种药物之后。T 细胞、免疫细胞的免疫反应也大大的减弱了。那么，到底哪一些属于免疫性的疾病，或者说哪一些疾病，他们可能会使用免疫系统压制药呢？啊，经常常见的我们叫做银屑病，就是 psoriasis， 还有狼疮。刚才我说过了，类风湿关节炎，啊，克罗恩病，啊 ，Crohn disease 就是一种炎症性的肠病，啊，还有这种。多发性的应并发症，啊，我把器官移植打个括弧在里面，因为器官移植本身并不是免疫系统的疾病，但是由于外界的器官移植到一个人的体内，这个体内或多或少会有一些的排斥，所以这些患者需要长时期的服用这些免疫压制剂，啊，免疫压制剂呢，我把一些给列举了出来，啊，我不一。读了，因为如果说您或者您的家人有这些疾病需要服药的话，你们一看也就看懂了啊。针对这些患者，也是有一些研究，想看一看到底有什么方法去补救的嘛？啊，这在《New e n g l i s h g e n e r a l Medicine》在六月二十三号的时候有一篇文章，这篇文章呢是专门是对器官移植患者进行的研究，他们一共。用了一百零一位器官移植患者，七十八位是肾移植，十二位是肝移植，八位是心肺的移植，三位是胰脏的移植。他们用的疫苗统一都是惠瑞疫苗，第一针和第二针是相隔了大概是一个月左右啊，第三针和第二针的间隔时间是六十一天，那么就是两个月，所以从头到尾一个注射过程是三个月的时间。他们发现啊，因为总的是一百零一嘛，这个大家看到。整个里面两针以后，这是第一针之前，第一针之前是完全没有抗体的。第二针非常少的人啊，大概是五六个人产生了抗体。打第三针以后啊，大概有四十多一点的人有了抗体啊，还有五十九位产生不了抗体，因为他们心肺移植患者用了呃免疫系统的压制剂。所以这些人他们打了第三针，打了第三针之后，在这个五十九位里面，有二十六位也转了阳，啊，所以他们的得出的结论就是说，对于器官移植的或者是使用免疫系统压制剂的，非常有需要打第三针，而且他们发现打第三针之后没有不良反应，啊，所以我现在想告诉大家的就是说，关于这些免疫系统低下的人，完全有必要。和自己的医生去交流一下，看一看有没有打第三针的必要性啊。呃，如果说你的医生不是太了解，你完全可以把这些研究报告给他们看，和他们一起分享一下啊。呃，对于普通大众来说的话，我同意 CDC 和呃一些医学专家他们的意见，因为在整个美国啊的统计数据，包括我的观察来看的话。百分之九十几七需要住院的，变成重症的都是没有打过疫苗的人，啊，只有百分之三由于各种各样的原因打了疫苗之后还是会变重症，会造成死亡案例，啊，但是我不能说他们不会成为无症状者或者轻症状者，只是他们会像流感一样症状相对上比较轻微，也比较容易。恢复，但是对这些免疫系统能力低下的人，我觉得加强第啊、呃、打这个加强针可能会有很大的必要。好了，今天就讲到这里，谢谢大家。